0: Moos, der Podcast geht jetzt los.
1: Hex, Hex! <lacht> Pardon. Ähm, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des offiziellen Bibi Blocksberg-Podcasts. Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder. Mit mir, mit dem Springer aus Härten.
2: Und mit mir, mit Antje Wessels. Ich hätte gedacht, du äh, kündigst dich jetzt als die Ente aus Härten an.
1: Die, die Ente aus Härten. Aus, <lacht> aus äh, Hertenhausen oder so ähnlich. Ja, genau. Ja, aber wie gesagt, ich habe keinen Sprachfehler. Nein, ähm, das hatte schon einen ganz bestimmten Grund. Wir reden nämlich heute über eine Folge, wo wir uns beide recht einig waren, die ist irgendwie ein bisschen, ich sag mal, schwierig.
2: Ja, wir hatten... Ähm, durchaus Spaß mit unserer Hate-Folge zu Bibi als Babysitter und haben uns dann überlegt, ob wir das wiederholen können. Man muss aber sagen, die Babysitter-Folge ist schon wirklich mit Abstand die schlimmste.
1: Ja, das kriegst du auch nicht mehr übertroffen.
2: Genau, und dann haben wir mal so geguckt, was, was da zumindest rankommt und ihr könnt euch darauf gefasst machen, den ganz großen Hate, wie bei den Babysittern, äh, bei, bei Bibi als Babysitter, wird es heute nicht geben. Aber das hier ist auch nie, keine Besprechung einer Folge, wie zu zum Beispiel unverhofftes Wiedersehen, weil wir die Folge so sehr schätzen. Also so ist es nicht.
1: Ja genau, man muss sagen, wir sind auch mal ein bisschen so durch die Folgenhistorie gegangen und haben geguckt, welche Folge bietet sich denn so an? Welche haben wir auch vielleicht ein bisschen in der groben Analyse etwas ja, stiefmütterlich behandelt? Und wo müssen wir noch mal genauer einsteigen? Und ich glaube, die Weißen Enden bieten sich da ziemlich gut an.
2: So ist es. Du darfst einmal mit den Randnotizen, mit den normalen Facts um die Ecke kommen.
1: Ja gut, Normale Facts ist, das ist eine Folge, von der ich weiß, die habe ich schon sehr, sehr früh als Kind gehabt. Die ist aus dem Jahr 1986, trägt die Folge Nummer 36. Ich halte die Kassette gerade auch in der Hand und ich habe auch noch mal reingeschaut, ähm, da hört die Titelliste tatsächlich mit Folge 36 auf. Das ist also tatsächlich noch die, die Erstausgabe. Ich weiß noch, ich habe diese Folge eher besessen als die mit den Schlossgespenstern.
2: Ah, okay. Das heißt,
1: das war also... Können wir schon mal sagen, mein erstes Erlebnis mit den Thunderstorms.
2: Könnte meins auch sein. Ja, müsste eigentlich. Also die von den klassiker Klassikerfolgen war die Schlossgespenster eine meiner letzten. Und dann waren die Thunderstorms ja erstmal, hatten ja erstmal eine Weile Pause. Und dann ging es ja erst in den höheren Zahlen oder vor höheren. Mhm. Die nächste Folge war dann die mit dem Hexenspruch, oder? Mhm. Hexenspruch mit Folgen genau. war dann die nächste. Und das ist dann ja auch ein bisschen, bisschen später als die Weißen Enten. Also ja, die Weißen Enten meine erste Thunderstorm-Folge auch.
1: Und ich glaube, wir müssen sowieso mal eine extra Folge über die Thunderstorms an sich machen.
2: Möglicherweise machen wir das.
1: Möglicherweise.
2: <lacht> ich möchte noch ergänzen, wir haben hier eine sehr lange Sprecherliste.
1: Mhm.
2: Denn es sind insgesamt 16 verschiedene Stimmen, die wir hier hören. Das ist ganz schön viel, ne?
1: Das ist recht viel. Und wir werden hören, da sind auch zwei Leute dabei, die in einer Doppelrolle auftreten.
2: Richtig. Okay, wollen wir dann mal so ein bisschen anfangen, uns durch die Folge zu graben oder hast du noch etwas, was du loswerden ich würde sagen,
1: wir legen mal direkt los. Wir hören uns einfach mal an, wie diese Folge startet, denn sie startet nicht so, wie wir es eigentlich kennen, aber irgendwie doch.
3: Habt ihr denn nun alles gepackt, Cecily? Meine Güte, Margie, warum läufst du denn rum wie ein aufgescheuchtes Huhn?
4: Ich suche meinen Besen, Daddy. Mami! Wisst ihr denn nicht, wo ich Cornflake gelassen habe?
3: Margie, du willst doch nicht einen Besen mit ins Flugzeug nehmen? Nein, nein, das verbiete ich.
4: Patrick, wo ist das Hexenbuch meiner Urgroßmutter? Ich muss es finden. Ich muss Barbara unbedingt einige Rezepte daraus geben. Mami! Mami, Daddy verbietet mir, Cornflake mitzunehmen. Das geht nicht. Er muss mit. Ohne Cornflake bin ich keine richtige Hexe. Und Bibi hat doch auch ihren Kartoffelbrei. Natürlich nimmst du ihn mit, Margie. Aber hex ihn klein,
3: damit er in den Koffer passt. Cecily, das geht zu weit. Wer sie dieses Kind?
2: Ich oder du? Heute ich, mein Darling.
1: Ja, herzlich willkommen bei den Bloxbergs. Alles es, wie immer. Es
2: ist, man könnte die Folge genau, also man könnte diese erste Szene genauso gut mit den Blocksbergs stattfinden, Total. lassen. die auf dem Weg zu ja. den Thunderstorms oder wo auch immer hin ja. sind. Ja, das erinnert ja. schon alles. Es ist vom Duktus und so von der Interaktion und auch davon, was Patrick Thunderstorm von der Hexerei seiner Frau und seiner Tochter hält. Das ist schon alles sehr. Ähnlich zu den Blocksbergen. Ja,
1: der ist ganz genauso genervt wie sein äh, Neustädter Pendant Bernhard.
2: Das stimmt, genau.
1: Ja, also wir haben schon mal den Einstieg jetzt und wir wissen natürlich, wenn wir jetzt mal strategisch und korrekt vorgehen, die Blocksbergs haben die Thunderstorms besucht in Folge 8 in Irland. Jetzt ist es eben genau andersrum. Die Thunderstorms planen, den Blocksbergs einen Besuch abzustatten. Allerdings muss man sagen, nur Margie und Cecily. Patrick, warum auch immer, keine Ahnung, ob er keinen Urlaub bekommen hat, wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht, was der aber für einen Beruf hat. Ne? Ist der nur Schlossherr oder naja.
2: Ist ja eigentlich schade, weil wir haben ja in der Folge mit den Schlossgespenstern gehört, dass sich Bernhard und Patrick eigentlich super verstehen. Ja? Auch wenn Patrick so kann man schon mal ein bisschen vorausgreifen, Bernhard später in der Folge anruft. Der ist ja freut sich ja auch total, also mhm. schade, dass er nicht mitkommt, weil ich mag die, Folge, die Figur des Patrick Thunderstorm auch.
1: Gut, aber wir werden ja im Laufe der Folge auch erfahren, warum das, sag ich mal, zumindest für den Plot her und für die Story so nötig war, dass er eben ja. erst einmal zu Hause bleibt. Das stimmt. Wir werden von ihm im Laufe der Folge auch noch ein bisschen was hören. Ich sag mal, der Beginn, wie gesagt, ist gar nicht mal so ungewöhnlich, aber dann gibt es auch den ziemlich schnellen Szenenwechsel, nämlich ins Haus Blocksberg. Und wir erfahren, es ist offenbar Ferienzeit. So, und die Blocksbergs, von denen wir mehrfach schon hören, sind ja keine reichen Leute. Das wird hier auch wieder so neu erwähnt. Ähnlich wie in der Babysitter-Folge heißt es, die können sich nämlich auch keinen großen Urlaub leisten. Ja, in Folge 32 ist es ja so, 33, dass die immerhin noch zu ihrem Onkel Hugo da fahren können zu den Bienenzüchtern. Diesmal fällt der Urlaub, wenn man so möchte, so richtig ins Wasser. Ne? Und Bibi ist da sehr, sehr enttäuscht.
2: Wir haben doch den Streitpunkt auch noch bei der Folge mit den Vampiren, oder? Da wird doch wieder hm. über den Urlaub diskutiert.
1: Hm. Ja, ja, genau.
2: Also irgendwie scheint das Thema Urlaub ein rotes Tuch zu sein bei den Blocksbergs. Schade. Wobei
1: man sagen muss, irgendwie sind die sehr häufig im Urlaub. ne Denk an den verhexten Urlaub, da wo Strandhotel Silbersand. An denk, Strandurlaub. An, an, denk an den Strandurlaub. Also, ja,
2: na gut, aber wir reden von 150 Folgen klar. Zweimal Urlaub, na gut.
1: Aber Bibi wird ja nicht älter, das muss ja alles innerhalb von...
2: Da hast du natürlich recht. Und
1: dieses Neustädter Raumzeitkontinuum, das genau. müssen wir in absehbarer Zeit auch mal unter die Lupe nehmen. Auf jeden nehmen. Fall. Was... Alles so in vielleicht so zwei, drei Jahren, wir wissen es nicht, hereinpasst. Mhm. Ich äh, muss mir das alles mal notieren. Ja. Klammer auf, ich habe damit sogar schon angefangen, Klammer zu. <lacht> ja, ähm, das Ganze endet natürlich damit, dass Bibi sagt, ach, wenn ich doch wenigstens Margie besuchen könnte. Ne? Damit haben wir schon so ein kleines bisschen einen Einblick darauf, dass das alles nicht so ganz unerwartet passiert. Ja. Aber trotzdem, Margie und Cecily planen also einen Überraschungsbesuch. Was hältst du davon?
2: Ich hasse sowas. Also bei mir muss nur eine Nachbarin klingeln, mit, irgendwie, mit der ich mal mit dem Hund gehe oder mhm. irgendwie so. Also müsste, ist mir noch nie irgendwie vorgekommen. Aber nur um das mal so zu erklären, so der, der Grad an Freunden oder Bekannten, das ist mir völlig egal, ob man nebenan wohnt oder ob man halt mit mir eng befreundet ist. Überraschungsbesuche sind für mich ein absolutes No-Go. Selbst wenn es, wie gesagt, darauf wollte ich hinaus, selbst wie gesagt, nur ist, hey, wollen wir mit dem Hund zusammengehen? Also das kann ich gar nicht leiden. Und äh, ich finde das auch übergriffig. Also
1: ja, und vor allem, nehmen wir, nehmen wir das mal jetzt ein bisschen anders. Stell dir vor, die kommen da an, sie haben nicht vorher Bescheid gesagt und die Blocksberg sind vielleicht gar nicht da. Ja. So, die sind nicht da oder, oder Bibi liegt im Krankenhaus äh, oder Bernhard ist irgendwo beruflich weg. Barbara besucht gerade Tante Amanda, kann ja alles passieren. Ja, eigentlich schon. Es ist ein Trip, wenn man sagt, vielleicht kommen die Thunderstorms. Ja, für ein paar Tage werden sie schon kommen, denke ich mal. Ja,
2: das stimmt. Schwierige Sache. Ich würde das niemals machen. Nee, nee, geht nicht. Also ich weiß auch, dass mein Freund hatte mal überlegt, mir eine Überraschungsparty zum Geburtstag zu organisieren. Hat mich, da waren wir noch frisch zusammen, hat mich dann aber gefragt, wie ich dazu stehe und habe ich ihm gesagt, Kategorisch nein. nein. Richtig. Mhm. Nee, er hat letztes Jahr lustigerweise dann in meiner, also er hat gesagt, mein Geburtstagsgeschenk für dich ist die Organisation einer Party, aber er hat jeden einzelnen Schritt mit mir abgelaufen. Okay. Also, äh, ja, ja. gut,
1: soviel zum Thema Überraschung. Genau. Ja, dann geht's ziemlich schnell. Margie und Cecily treten den Flug an. Und sind im Flugzeug und ich sag mal, so knapp zwei Stunden scheint das auch alles recht unproblematisch zu verlaufen. Aber ausgerechnet beim Landeanflug, warum ausgerechnet beim Landeanflug, kann ich mir auch nicht erklären, nee. meint Margie, dass sie plötzlich da im Hexenbuch von Cecily herumblättern muss. Hext sich erst so ein Diamantring, wobei, wenn man Gold nicht hexen darf und Geld, darf man dann Diamanten
2: hexen. Das ist also eine gute Frage, ich würde sagen nein. aber Nein, nun.
1: also wie gesagt, man, man darf so einiges nicht hexen ja. und dann kommt eben, ja, dieser verhängnisvolle Spruch, wir hören uns den erstmal an und dann kommt die Analyse, weil die wird ausführlich sein.
4: Ja, Hier auf der letzten Seite ist ja ein toller Spruch. Das ist witzig. Ja, das mache ich. Da werden die Leute staunen. Eine Margie, sieh doch nur. Da unten auf der Kirchturmspitze steht ein Wetterhahn. Nein, Margie. Nicht den Spur von der letzten Seite. Eine Meine man. Nein. Wir sind zwei schöne Enten. Nicht den Enten. Nein. Hex, Hex,
1: Ja. Oder anders ausgedrückt.
2: Oh, weia. Wir fangen mal ganz von vorne an. Ja, also zum einen. Wie tief muss dieses Flugzeug fliegen, dass Cecily Thunderstorm einen Wetterhahn auf einer Kirchturmspitze erkennt?
1: So, ich erinnere dazu auch an eine Folge, wo wir über vermeintliche Verhörer gesprochen mhm. haben. Als kleines Kind, ich hatte so ein bisschen Probleme mit diesem aufgesetzten äh, irisch-englischen ähm, Akzent. Ich habe verstanden, ein Ritterhahn ist Ach auch so. schön. Ja.
2: Und da wäre jetzt meine Frage, sind Wetterhähne was typisch Deutsches? Ich weiß es nicht. Ich muss ja gestehen, ich mache mir das, wenn ich die Folge doch mal höre, mache ich mir das ja immer ein bisschen lustig mhm. und stelle mir vor, wie sie sagt, das da auf der Kirchturmspitze steht ein Wetterelefant.
1: Ja, vielleicht ist es ja Siegfried Simpel, der da... Oder äh, so, ja. Aber wirklich, das Flugzeug, also im Landeanflug, auch wenn es landet, so dicht, wann kann man den Wetter ansehen? Dann muss man ja, weiß ich, vielleicht 200 Meter noch drüber sein ja, höchstens. das stimmt. <lacht> das fällt schon mal auf, genau.
2: Auf jeden Fall. Und dann kommt ja. dieser Spruch, wo man sich... also A. Wir können das ja.
1: Wir können das aber, ja
2: nach und nach durchgehen. Ich ein Punkt, du ein Punkt. Ja. A. Warum gibt es diesen Hexspruch überhaupt?
1: I don't know. B. Warum hört Marji nicht auf Cecily?
2: C. Warum steht dieser Spruch, der ja offenbar was richtig Besonderes sein muss, auf der letzten Seite?
1: Ja. D. Warum hält Cecily ihrer Tochter nicht den Mund zu? Ja. Oder, oder ein Kurzhexspruch, so Flop, Stopp oder sowas. Also.
2: Ja, ich glaube, dann haben wir alle großen ja. Fragezeichen irgendwie ja. durch. Aber Wieso, ich, weshalb, warum? Ja, ich finde aber, also so ein paar Sachen kann ich mir erklären. Also, wobei eine, dieser jugendliche, fast kindliche Übermut, den ja, ja auch Bibi okay. schon das ein oder andere Mal an den Tag gelegt hat, wir erinnern uns nur an Hexspruch mit Folgen.
1: Da haben wir das Gleiche.
2: Aber, wie gesagt, mich, einfach die Existenz des Spruchs ja. regt mich auf.
1: Vor allem, es wird ja auch hinterher nochmal erklärt. Und man darf sich nicht in eine Ente verhexen, weil man sich nicht selber zurückhexen kann. Das ist ja das Dilemma dieser Folge. Ja. Und da muss man sich wirklich fragen, welchen Sinn hat das? Das macht das, total das Sinn. Ist das, ist das, ist das, ist das ist ja, ja, das ist ja der, der Endgegner unter den Hexsprüchen. Der Entgegner. Oh Gott,
2: oh Gott. <lacht> der lag, den musste ich verwandeln.
1: Es tut mir leid. Ja, das war eine Steilvorlage. Aber es ist schon... Im Grunde hat man doch jetzt nach, nach den paar Minuten schon... Äh, man möchte sich die Haare büschelweise ausreißen. Ja. Gut, aber wie gesagt, dann... Ähm, das Flugzeug landet, dann werden natürlich beim Ausstieg die beiden Enden gesehen. Die werden dann versucht, von Passagieren und Flughafenpersonal einzufangen. Die schaffen es dann aber trotzdem irgendwie, dem Flughafen zu entkommen. So, und dann sind sie erstmal weg von der Bildfläche.
2: Genau, die Blocksbergs ahnen nichts. Nö. Aber ähm, werden von Patrick aufmerksam gemacht darauf, dass irgendwas gerade nicht stimmen muss, weil sie sind ja noch nicht bei den Blocksbergs angekommen.
1: Genau, Patrick, der ruft jetzt an und das ist irgendwie abends schon 9 Uhr oder so.
2: Ich werde noch ein bisschen lesen.
1: Und ich werde
5: meine Briefmarkensammlung neu sortieren. Na wer kann das denn sein? Ja, Blocksberg?
3: Bernhard, bist du das? Hier ist Patrick. Patrick Thunderstorm.
5: Patrick, was für eine Überraschung. Wie
3: geht's? Gut, gut. Aber sag mal lieber, wie ist unsere Überraschung geglückt?
5: Was für eine Überraschung, Patrick?
3: Ich verstehe nicht, Bernhard. Sag nicht, dass Sie noch nicht da sind.
5: Wer ist nicht da? Wovon sprichst du, Patrick?
3: Von Margie und Cecily. Sie wollten euch überraschen. Sie müssen mit der 16-Uhr-Maschine gelandet sein.
5: Um Himmels Willen, es ist schon bald neun. Nein, bei uns sind sie nicht.
3: Oh, Bernhard, Bernhard, also, ich weiß nicht, was machen will bloß. Ihr müsst zum Flughafen fahren, hört ihr, bitte schnell. Ich mache mir schreckliche Sorgen. Wer weiß, was diese zwei Hexen wieder ausgeheckt haben
1: oder ausgehext haben. Ne?
2: ja eine, eine Sache finde ich witzig, da sieht man mal, dass man zeitweise vergisst, aus welchem Jahr die Folgen sind, weil ich mein erster Gedanke war, guck doch erstmal im Internet nach, ob der Flieger gelandet mm, ist, ja, ja. aber das war äh, 1986 noch nicht so mit dem Internet.
1: Dafür haben wir aber gerade festgestellt, 1986 scheint die Telefonverbindung zwischen Irland und Deutschland doch ganz gut gewesen zu sein.
2: Da kenne ich mich aber tatsächlich nicht aus, mm. wann da eine gute Verbindung irgendwie zwischen den einzelnen Also wenn ich daran
1: Ländern denke, nur drei Folgen weiter, das unverhoffte Wiedersehen.
2: Ferngespräch, ne? Mhm,
1: Ferngespräch, du wirst dich erinnern. Bibi ruft aus München bei in Carla an. Du hörst dich so weit entfernt an.
2: Genau, und dann ruft sie ja
1: noch in Hamburg an. Ja, wo sie,
2: halt dich fest. Also ja, genau.
1: Zweite Sache: Bernhard Blocksberg hat ein ganz tolles Hobby. Er sortiert seine Briefmarken. Also ja.
2: Bernhard Blocksberg doing Bernhard
1: Blocksberg. Das ist so eine Sache, für die ich mich wirklich nie begeistern konnte.
2: Nie. Nee, überhaupt nicht. Ich finde das aber schön, dass er einfach so typische Männerhobbys hat. Er hat ja auch mhm. noch eine, eine Modelleisenbahn. Also, äh, ja nun.
1: Gut, ich sag mal, in den 90er Jahren, da hatten wir alle diese Sticker-Alben. Ne? Mhm. Da haben wir auch unsere Sticker immer schön getauscht. Dann gab es auch noch welche, mit, die haben so, wenn du drüber grübelt hast, haben die so ein bisschen äh, so eine Zitrone. Oder und, ja. es gab
2: so weiche... Das waren die, ich glaube, die hießen Flauschis oder Samtees ja, irgendwie so. Ich plaudere mal aus dem Nähkästchen meiner Grundschulzeit. Du bist doch sicherlich äh, vertraut mit Pokémon-Karten. Einfach mhm. weißt, dass die existieren. Ja klar, natürlich. Und äh, die gibt es ja sowohl als klassische Karten, mhm. aber die, ich weiß nicht, ob es die immer noch gibt und ob das so angesagt ist noch, aber die gab es auch als Sticker. Okay. Und in der Grundschule wurde halt darum gespielt. Ich hatte überhaupt keine Verbindung mit Pokémon. Habe ich auch immer noch nicht. Mhm. Aber ich habe irgendwann mal eine Pokémon-Karte geschenkt bekommen und dachte, ja, ich kann ja zumindest spielen. Und dann, muss ich sagen, habe ich sehr, sehr viele Wochen dabei beschissen. Weil das Spiel war, du legst einen Sticker mit der Seite nach oben ja. auf den Tisch oder auf den Fußboden und dann musst du mit der Hand... Raufbatschen und musst versuchen, die umzudrehen. Und ich habe die geknickt und habe sie äh. angefasst und habe sie umgedreht.
1: Ich dachte, du hättest dir die Hände mit, mit Kleister <lacht> das ist auch eine Idee. Und am Ende hatte ich
2: wirklich einen riesigen Stapel an Pokémon-Karten, habe alle Jungs und äh, vorwiegend Jungs, ich glaube Mädels hatten das nicht, mhm. äh, abgezogen und es hat nie jemand gemerkt.
1: Liebe Kinder, bitte nicht.
2: Nachmachen. Nein, das ist gemein. Schummelt nicht <lacht> beim Spielen. Das ist wirklich gemein. Lasst euch, wenn ihr es macht, nicht erwischen.
1: <lacht> also, kleiner Nachtrag nochmal zu, zu der Szene von gerade. Ähm, wenn wir sie weiter hören würden, erzählt dann Bernhard, Barbara und Bibi, was da los ist. Ne? Dass Margie und Cecily ähm, verschollen sind. Und Bibi erstmal ganz fröhlich, hurra, Margie kommt, Margie <lacht> kommt. Und äh, nächster Versprecher, Verhörer, der ist mir erst in kürzerer Zeit aufgefallen. Ich verstehe immer Margie kommt. Wir sind hier nicht auf der Gamescom, wir sind auf der Margie. Magicom ist auch nicht schlecht, okay, oder? Das ist witzig. Was auch immer eine Magicom sein soll. Das
2: stimmt, das ist witzig.
1: Die besteht nur aus Cornflex, ich wüsste es.
2: Wahrscheinlich.
1: Ja, gut, also wie gesagt, es ist schon Abend und eigentlich wollen die Blocksbacks sich langsam Bett fertig machen. Die scheinen sowieso alle recht früh ins Bett zu gehen, finde ich. Aber was sie erstmal machen, die fahren jetzt zum Flughafen, weil vielleicht sind sie ja da irgendwie. Ja, nur am Flughafen ähm, setzt sich das Chaos fort und demzufolge habe ich den Einspieler auch genannt, Chaos am Flughafen. Ja. Äh, wir treffen allerdings jetzt nicht auf Kira Kolumna, sondern auf eine Mitarbeiterin des Bodenpersonals, die ja nicht ganz so motiviert ist.
4: Thunderstorm, Moment mal, da waren doch ein Koffer und eine Tasche, die sind noch hier. Hat keiner vom Band geholt. Und ein Buch. Ja, wo sind die beiden denn nun? Woher soll ich das wissen? Ich bin doch schließlich kein Babysitter.
5: Mein Fräulein, ich muss schon sehr bitten, ja? Wenn
0: Sie eingestiegen sind, aber nicht ausgestiegen, dann müssen Sie an Bord geblieben sein. Pappala, an Bord war keiner mehr. Ich verstehe das nicht. Haben Sie vielleicht zufällig ein kleines Mädchen und eine Frau mit feuerroten Haaren auf zwei Hexenbesen herumfliegen sehen? Cornflake heißt Margis Besen. Jetzt fällt es mir wieder ein.
4: Hexenbesen? Cornflake? Moment mal. Hey, Walter, schick doch mal den Flughafenarzt. Hier ist eine Familie, die fantasiert von Hexen und von Besen und so.
2: Ich glaube, um die müsst ihr euch mal kümmern.
1: Tja, so kann es gehen, ne?
2: We weißt du zufällig, was mit dem, Gep also wenn man Gepäck auf dem Gepäckband vergisst, ja. weißt du, was mit dem in Wirklichkeit passiert? Das wird doch wahrscheinlich hinterhergeschickt, oder?
1: Ich gehe davon, wenn es zuzuordnen ist, klar.
2: Müsst ja eigentlich, stehen ja in der Regel die Namen drauf, Ja, oder?
1: bei den Koffern ist das so, aber also mal bei dem Handgepäck wahrscheinlich nicht so. Ja, ne? Wenn das nur ein Rucksack ist und das Buch, keine Ahnung.
2: Ja, stimmt.
1: Äh, ich könnte mir vorstellen, irgendwann landet es im Fundbüro, genau wie Kartoffelbrei irgendwann.
2: Toi, toi, toi ist mir noch nie passiert.
1: Du wirst dich erinnern, wir hatten mal eine Folge gehabt, da haben uns die Leute aus der Community mhm. Figuren genannt, die sie unsympathisch fanden. Ja, das stimmt. Und da war dieses Bodenpersonalfräulein auch dabei.
2: So komplett random. Das hat mir sehr gefallen, dass man da dass sich da jemand solche Gedanken gemacht hat.
1: Fand ich super. Übrigens gesprochen von Liane Rudolph hat in der Baby boxberg reihe hier ihren einzigen Einsatz.
2: Ach, interessant.
1: Irgendwie erst 25 Jahre später hat sie bei äh, Benjamin Blümchen eine Rolle gehabt, hier zurück auf dem Bauernhof. Was, mit macht, Frau die?
2: was macht die sonst?
1: Ist, ob ich, auch eine Schauspielerin. Okay. Sind sie ja eigentlich alle. Ja. Und was auffällt, ich habe es gerade genannt, Bernhard nennt sie ja auch so Fräulein. Mhm. Und wir befinden uns hier im Jahr 1986 und erstmal die Anrede Fräulein äh, auch für unverheiratete Frauen. Erstmal A, er will Bernhard wissen, dass die Frau nicht verheiratet ist. Klar. Stimmt, deshalb wirkt
2: das äh, ja oft von oben herab.
1: Genau und die Anrede Fräulein ist zu diesem Zeitpunkt, ich glaube schon zehn Jahre abgeschafft. Also das,
2: ich wollte gerade sagen, das ist glaube ich ein Nazi-Begriff, oder?
1: Das weiß ich nicht, ob es daher kommt, aber jedenfalls war es völlig veraltet und damals schon völlig außer Mode.
2: Also wenn heute jemand eine Frau Fräulein nennt, das ist dann ja wirklich... Boomer hoch 1000, also da Total. würde der sich auch, müsste hör der mal sich zu auch, mein
1: Fräulein. Der ne? müsste
2: sich auch wirklich was anhören.
1: Ja. ja. Ich bin sogar mal als Zeuge vor Gericht geladen worden, vor einiger Zeit, da ging es auch darum, wegen Beleidigung und so weiter und dann wurde wirklich darüber diskutiert, ob Wörter wie Fräulein und so genannt worden sind und dann sagte wirklich, die Richterin heutzutage in Extremfällen kann man das als Beleidigung auslegen.
2: Wow. Ja. Kann man dann Schmerzensgeld verlangen?
1: Gut, da müsstest du dann, sag ich mal, den Zivilprozess bestreiten. Dann ne?
2: provoziere ich ein paar alte weiße Männer.
1: Was <lacht> ist los heute, eigentlich. Erst deine Kartentricks und es jetzt. Tut mir leid, die,
2: tut die leid. Diese Folge bringt meine Abgründe zum Vorschein. Ich muss sagen,
1: Anches Abgründe. Herzlich willkommen im Bibi Blocksberg-Podcast. Ja, das ist
2: eine, Psycho, mhm. äh, eine Psychostunde. Also, um das
1: abzurunden, wir kennen natürlich alle ein Fräulein, das ist Fräulein Rottenmeier. Ja, und aus, ähm, ähnlich freundlich. Heidi. Genau, Heidi und ähnlich freundlich äh, tritt diese junge Dame hier am Flughafen auch auf. Das stimmt. Also, wie gesagt, bevor sie dann den Flughafenarzt anruft mit Walter, ich dachte erst, das wäre der damalige Tontechniker Walter Scherbart gewesen. Ich habe aber nachgeguckt, nee, Walter Scherbart war damals nicht für den Ton zuständig, das war schon der liebe Carsten Brüse.
2: Ich muss übrigens sagen, ich finde das immer sehr amüsant, wenn Barbara so, ein, so halb ihre Fassung verliert. Also mhm. sie versucht das alles auf einer menschlichen Ebene zu regeln und irgendwann haben sie jetzt die, die Frauen auf Hexenbesen gesehen. Das das finde ich immer sehr schön, mhm. wenn Barbara da rausfällt aus ihrem, aus ihrem, aus ihrem normalen Sprech.
1: Dann gibt es eine nächste Szene. Ich meine, klar, was macht man, wenn man da nicht weiterkommt? Man fährt zur Polizei. Die Szene hören wir nicht. Sie wird uns nur vom Erzähler in aller Kürze vorgestellt. Dass der Polizeibeamte einfach gar keine Lust mehr hat, eine Vermisstenanzeige aufzunehmen. Also auch hier wird die Polizei mal wieder nicht besonders toll dargestellt. Aber jetzt kommt's, Vermisstenanzeigen kannst du im Regelfall auch erst nach 24 Stunden aufgeben. Mhm. Weil wir sind alle freie Menschen, wir müssen niemandem sagen, wo wir hier sind. Es sei denn natürlich, es geht um, um Kinder oder um Menschen, die medizinische Hilfe benötigen. Da kann die Polizei auch eher tätig werden, aber im Normalfall geht das so schnell auch wirklich nicht.
2: Und der Sprecher des Polizisten ist der Erste in der Doppelrolle, nämlich der gute alte Uli Herzog. Ja, den der haben auch, wir gleich, genau. Der auch schon den Captain Overfly
1: Auch nicht schlecht, ne? Das ist Captain Overfly's ja. Okay. Genau. Gut, aber wie gesagt, Blocksbergs kommen also weder beim Flughafen voran noch auf dem Polizeirevier. Also ab nach Hause erstmal schlafen. Ich gehe davon aus, das war eine wunderschöne Nacht. <lacht> Nein. Ähm, aber wir haben jetzt einen interessanten Szenenwechsel. Es geht nämlich jetzt mitten in die Nacht hinein. In den, irgendwo im Park sind wir, glaube ich. Mhm. Wir hören da zwei, ich sag mal, vagabundierende Betrunkene. ja Erstmal, wir hören uns an und danach sage ich noch was dazu.
3: Genau. Hey, Frieda! Siehst du, was
5: ich sehe? Na, ich sehe, ich sehe Enten. Zwei weiße Enten. Aber weißt du, ich glaube, das Betriebsfest... Es gab ein bisschen zu... nachher. zu viel Schnapsel. Enten. Mitten in der Stadt. <lacht> Und die eine hat ein Schleifchen um. Wie die gucken.
3: Na, ihr wollt wohl
5: ins Kino, was? <lacht> Kommt zum Onkel frieder Wenn es euch wirklich liebt. Peter, sind das zwei oder vier? Oder nur eine? Ich sehe alles doppelt.
1: Ich weiß nicht. Eine ist groß und eine ist klein. Die wollen wohl ins Kino rein.
5: <lacht> Reibt sich. Was haben äh, die mit dem
2: Kino? Ich sag was haben die mit dem Kino, genau. <lacht> Ab, in der Nacht. <lacht> ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hasse diese Szene. Weil Ach. wir haben ja schon mal über Alkohol bei den Blogsberg ja. gesprochen, in der Folge zu Themen, die es nicht in den Podcast geschafft haben. Da habe ich ja schon meine Abneigung gegenüber Alkohol mm. ähm, kundgetan. Ja, seit ich, also früher als Kind war es mir egal, aber seit ich als Heranwachsende wirklich eine Abneigung gegen Alkohol entwickelt habe, finde ich all diese Szenen unangenehm. Also ich mag sowas überhaupt nicht. Dann dieses permanente Geschnatter, wo wir uns ja... Wo wir Erzähl uns weiter, ja, ich
1: schnatter ein bisschen. Wo wir uns ja einig waren, dass das ganz, ganz furchtbar ist.
2: Also... Ähm, ich mag die Szene überhaupt nicht. Es ist dieselbe Atmosphäre wie in der Bibi hat geburtstag vor eigentlich. Genau, die beiden Müllmänner. Genau, nur da finde ich es, dadurch, dass das Geschnatter ja nicht da ist, ein bisschen erträglicher. Und man kann ja auch verstehen, dass äh, zwei Leute, die gerade... Möbel haben fliegen sehen, dass die vielleicht wirklich denken, irgendwie muss was komisch sein. Ja, mhm. Hier, ach, Ich mag das alles
1: nicht. Ja, gut, und ist natürlich ein toller Braten, auch noch die Enten. Hm. Es geht in der Folge sowieso viel ums Essen.
2: Es geht. Also, wer, wer denn alles ans Leder will? Ja. Das ist Wahnsinn.
1: Nee, aber ich sag mal, so von der Sprecherleistung her, erstmal, das sind ja Klaus Jurichs und den anderen haben wir gehört, Dieter Kursave, ne? der mit dieser nasalen Stimme, ja. der ist ja immer dabei, wenn es irgendwelche äh, schrillen, skurrilen Figuren gibt. Also von der, von der Sprecherleistung her finde ich das trotzdem stark von den beiden. Das stimmt, ne? ja. Peter und Frieda sind auch zwei schöne Namen. Ne? Frieda. Ja, da hast du recht. Ne? Peter, so ein Name und ich weiß nicht, Frieda, wo ist der so verbreitet? Ist das auch mehr so im Norddeutschen vielleicht?
2: Könnte sein, mhm. ja. Ich kenne nur Frieda Kahlo, das ist aber ein weiblicher Name.
1: Gut, das wäre Frieda, er ist ja Frieder. Genau, ja, ne? ja. Ich kenne auch keinen Menschen in meinem Umfeld, der Frieder heißt. Ich auch
2: nicht. Aber wenn ich ihn mir vorstellen müsste, würde ich mir tatsächlich so einen Kollegen, wie heißt nochmal der spätere Ehemann von Tante Luisa? Äh, Friedrich. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es mhm. so ein Schiffsgefährte von Friedrich Frieder.
1: Sag wir so, wenn Friedrich getrunken hat, wird er zu Frieder. Ja, wahrscheinlich, genau. <lacht> Gut, also lange Rede, kurzer Sinn. Glücklicherweise sind die beiden dann doch zu betrunken, um da irgendwie noch koordinatorisch die beiden Enten einfangen zu können. Die verdünnisieren sich, äh, übernachten im... Stadtpark und es ist der nächste Morgen. Erwartungsgemäß haben Bernhard, Barbara und Bibi nicht so toll geschlafen. <lacht> Patrick ruft an und fragt, was passiert ist. Nein, keine Nachrichten. Also, was macht Patrick? Jetzt kommt er doch auch nach Neustadt. Hätte er ja schon vorher haben können, der Gute. Ja. Ne? Da hätte er hätte auch da sitzen können. Wobei, stell dir vor, Patrick hätte im Flugzeug gesessen. Hätte Margie dann gehext, wir sind drei schöne Enten.
2: Das stimmt. Vielleicht war das mal ein Ursprungsentwurf. Von dem Drehbuch.
1: Wir müssen mal Elfie Donnelly fragen, was die sich dabei gedacht genau. hat Genau. Okay, also Patrick kündigt an, das nächste Flugzeug zu nehmen und ebenfalls nach Neustadt zu kommen. Ja, und währenddessen sagen die Blocksbergs, ja, wir müssen mal hier ein bisschen für Ordnung sorgen. Wir fahren nochmal zum Polizeirevier. Bibi, du hackst währenddessen mal das Haus sauber. Genau. Und wir hören uns mal an, weil Bibi kommt er an so einen richtigen Hexrausch. Und das erinnert doch sehr stark an eine Folge, die kurze Zeit später erschienen ist.
0: Ene mene Mima, sauber sei mein Zimmer. Hex, Hex! Ene mene Thermopor, und schon strahlt mein Hexlabor. Hex, Hex! Ene mene bunte Maus, trägt sich auch der Abfall raus. Hex, Hex! Ene mene Schneelawine, voll ist auch die Waschmaschine. Hex, Hex! Ehne mähne, Maufen? Ich brauch auch nicht ein zu. Ach nee. Einkaufen gehe ich doch lieber selbst. Ich hab keine Lust, die ganze Zeit zu
2: Hause zu hocken. Gute Bibi. Ich liebe Einkaufen. Ja? <lacht> Voll. Ich könnte. Also, wie stehst du zum Einkaufen? Ich meine, ich meine wirklich einfach nur ganz normal Einkaufen. Ich liebe das.
1: Einkaufen halt. Also ja. Äh, ja, Ich liebe
2: das. Ich gehe total gerne in den Supermarkt und kaufe ein.
1: Nee. Ich bin auch kein Mensch, der sage ich mal so generell so, so für so ein Stadtbummel ist. Das,
2: also ich bin, ich mag ungern shoppen, aber ich liebe Einkaufen. Tut mir leid, es ist super random.
1: Auch wenn ich einkaufe, ich weiß genau, das und das möchte ich haben, eventuell guckst du mal da rein, aber dieses hier, die Angebote durch und was haben wir denn hier und da mal gucken, um <lacht> Gottes Willen, <lacht> mein Einkauf auf, ich mache einen Einkaufswagen voll und schaffe das in der Viertelstunde. Ja, das, also. das
2: tue ich auch, aber ja. ich mag das einfach. Mhm. Ja, tut mir leid, ich habe ein sehr langweiliges Leben.
1: Also, Anche kauft gerne ein.
2: Ja, denn ich mag auch die Benjamin Blümchen-Folge Kauft ein, das ist ja, eine meiner
1: Liebsten. Die, die ist natürlich super, ne? Ja,
2: na gut, okay, weiter geht's.
1: Ja, also erstmal, was wir gehört haben, ihr wunderschönes Labörchen, das existiert noch, mhm. ne, was sie ja seit Folge 21 besitzt. Mittlerweile hören wir davon leider nichts mehr und als das Blocksberghaus, ich glaube in Folge 141 beschrieben wird, äh, taucht das auch nicht mehr auf. Ja, aber es hat doch ein bisschen was auch von diesem Hexrausch, den sie so in Folge 41 hat. Bei ne? Ohne Mami geht es nicht, kommt der Sache recht nah. Du merkst, so, alte, so alte Szenen neu aufgearbeitet. Ne? Ja. Wenn es einfach äh, passt, aber es passt wirklich.
2: Das kennst du bestimmt auch bei disney Zeichentrickfilmen dass da sehr viele Bewegungen von Figuren mm. und so wiederholt ja, ja. werden ja, ja. für weitere F Filme. Finde ich aber völlig okay. Mm.
1: Ist glaube ich beim Dschungelbuch der Fall. Ne? Zum Beispiel, da, ja. Ja, mm. ja genau. genau. Und was auch gut passt, ja, wie gesagt, Blocksbergs sind dann auf dem Polizeirevier und ähm, ja, in jedem Fall ist der Polizist vielleicht ein bisschen interessierter als am vorherigen Abend, aber helfen kann er auch nicht.
5: Verstehen Sie mich nicht? Die beiden sind in Dublin ins Flugzeug eingestiegen, aber in Neustadt nicht wieder ausgestiegen. Ja, sie sind nicht wieder herausgekommen. Aber das kann doch nicht sein. Es ist ein physikalisches Gesetz, dass alles, was wo reingeht, auch wieder rauskommt. Jawohl. Hexen kennen keine physikalischen Gesetze. Psst,
0: Bernhard, nicht von Hexen reden, bitte. Hexen?
5: Wieso Hexen? <lacht> Hexen? <lacht> ich habe nichts über Hexen gesagt. Haxen, Schweinehaxen, so zum Braten und Grillen. Sie verstehen, ja?
3: Ach, Herrje, ach, Herrje.
1: Ja, da war er wieder, Uli Herzog. Ja, und Bernhard, der wieder nur ans Essen denkt.
2: Ja, wie gesagt, alle wollen, also hier ist es die Schweinehaxe, aber mhm. er ist ja auch ähm, derjenige, der später noch sagt, ja, ähm, also Enten gehören gebraten zum mit einer Braten. Leckeren und Füllung, ja, ne? genau. Was ist denn los mit dem?
1: Weiß ich, als ob der so eine Woche nichts gegessen hat, ne? Ja. Bei dem Polizisten. Jetzt müssen Sie mal gucken, gibt es hier Leute, die äh, Physik studieren oder vielleicht im Physikstudium abgeschlossen haben, Physiklehrer sind, was auch immer. Ist es wirklich so, dass alles, was wo reingeht, auch wieder rauskommt? Ist das so? Ich habe da keine Ahnung von.
2: Ich weiß es auch nicht. Ich
1: Frage gehen raus an die Physiker da draußen. Ich
2: hinterfrage auch, dass das ein physikalisches Gesetz ist. Sondern dass das eher generell vielleicht ein, so ein, so ein äh, Bauernschleuegesetz ist. Ich weiß es nicht. Das Gute klingt, Frage. Das
1: klingt mehr nach einem bauernschleue ein genau. ja. Da geht was rein, also muss es raus.
2: Ja, hm. ha, wir werden es nicht erfahren.
1: Wie war das nochmal? Es sind fünf Leute, sind im Bus. Dann steigen sieben Leute aus. Jetzt müssen zwei Leute einsteigen, damit der Bus wieder leer ist. Ja, oh Gott. oh Gott. So in der Art. Okay, was wir aber auch erfahren, was sehr interessant ist. Die Thunderstorms waren offenbar schon mal in Neustadt. Und zwar letztes Weihnachtsfest.
2: Mhm. Haben wir nichts von
1: mitbekommen. Haben wir überhaupt nichts von mitbekommen.
2: Ähm, wir haben auch vor der Folge 36 keine Weihnachtsfolge. Ne? Also nee. wir können auch nicht mal sagen, dass es nicht stimmt, weil wir nee. waren einfach nicht dabei.
1: Ja, die erste ist die 38. Ja. Dann kommt so ein bisschen die, das Zusammentreffen zwischen Bibi und äh, Margie und Cecily, beziehungsweise diesen beiden weißen Enten. Weil auf dem Weg zum Einkaufen, wo kauft sie ein? Natürlich bei Frau Gerber, mhm. ne, die hat man nicht vergessen. Leider taucht sie in der Folge nicht selber auf, das wäre mhm. auch schön gewesen. Ja, und sie rettet die beiden vor den äh, jetzt nüchternen Typen, ne? die sind nämlich wieder da, die beiden. Und auch die wollen die Enten wieder fangen, um die da, ich weiß nicht, stell dir vor, du, du läufst irgendwo durch Hamburg, durch deine Stadt und siehst, dass da zwei Enten lang watscheln, soll passieren. Denkst du dir auch, oh geil, die, die packe ich jetzt ein, ab nach Hause in den Ofen oder wie? Nein, das, natürlich nicht. Das ist nicht. doch der, der, der Wahnsinn, was in dieser Folge da passiert.
2: Und dann trägt die eine ja auch noch ein rotes Schleifchen, was ja per se erstmal bedeutet, dass sie jemandem gehört. Vermutlich. Naja.
1: Also die Folge hat ein nicht zu unterschätzendes Maß an Brutalität, finde ich.
2: Ja, das finde ich auch.
1: <lacht> Zwar alles so ein bisschen lustig verpackt, aber mhm. äh, sehr, sehr merkwürdig. Vor allem, wie gesagt, die Betrunkenen wollen. der Bernhard ist nur am Essen. Und jetzt kommt ja gleich, irgendwann kommt ja auch mal die Nachbarin, muss man sagen. Es
2: ist auch die Frage, äh. ob es diese Folge heutzutage noch geben würde, Strichwort äh, Vegetarismus mhm. und Veganismus. Mhm. Uh,
1: kann, kann, kann alles sein, wissen stell, wir nicht. Mhm. <lacht> stell dir vor, mhm. dann <lacht>
2: Dann äh, verhexen sich Margie und Cecily in zwei Tofublöcke. blöcke
1: Ach, Gott. Ich sag's ja, Antjes Abgründe. Das ist eine tolle ja, Folge heute. Gut, also wie gesagt, Bibi hatte dieses BVK-Syndrom, Brett vorm Kopf, weil die schnallt natürlich auch nicht, obwohl da halt eine Schleife an einer Ente ist. Das sieht sie ja, das sagt sie ja auch. Och, nee, Enten gehören da an den Teich. Geht erstmal weg. Wir müssen hier zwei andere Leute suchen. Oh, hm. Bibi, ganz ehrlich. Ja. Juckt da nicht auch die Hexennase ein bisschen? Das ist
2: eine gute Frage. Ja. Müsste eigentlich.
1: Ja. Hm. So. Aber das ist schon ein bisschen wirr, sag ich mal. Ja. Irgendwann, als dann alle wieder zu Hause sind und die Enten vor dem Haus herumflattern bis aufs Fensterbrett kommen, da fällt dann so langsam mal so ein bisschen der Groschen. Ne? Das hört sich dann nämlich so an.
0: Wer der Kleinen wohl dieses Schleifchen umgebunden hat... Ich möchte nur wissen, wem die gehören. Vielleicht sind sie aus einem kleinen Zirkus ausgerissen. Vielleicht sind es dressierte Enten.
5: Enten werden nicht dressiert. Enten werden gebraten. Mit einer leckeren Füllung.
0: Mami, jetzt hab ich's. Ich weiß jetzt, an wen mich die Kleine erinnert. Mit dem Schleifchen. Wie? Eine Ente erinnert dich an jemanden?
5: Vielleicht ein Tick, Trick und Track. Hm?
0: An Margie. Margie hat immer so ein Schleifchen im Haar.
5: Ach, lächerlicher Unsinn.
0: Baby. Natürlich! Sie müssen es sein! Das sind Margie und Cecily! Schnell, mach das Fenster auf, lass sie rein! Da ja,
5: seid ihr denn völlig
1: verrückt geworden?
0: Natürlich! Äh, natürlich nicht!
1: Ja, super, ne?
2: Vor allen Dingen, wir haben ja schon zu Beginn darüber gesprochen, dass die allererste Szene eigentlich eine typische Blocksberg-Szene ist, hm. nur halt eben mit Familie Thunderstorm. Und offenbar trägt ja auch Margie eine rote Schleife, genau wie Bibi, also irgendwie sind hier die Überschneidungen noch größer.
1: Wobei ich mich frage, eine rote Schleife in roten Haaren beißt so sich so ein schön. bisschen, ne? Ja, glaube ich so, da, auch. Das, das Moni-Syndrom. Ja, Aber wie gesagt, Bernhard mal wieder massiv genervt, denkt nur ans Essen. Ich weiß nicht, irgendwie so Pluspunkte sammelt er in dieser Folge auch nicht gerade, ne?
2: Nee, aber <lacht> er ist zumindest engagiert dabei, muss man auch sagen. Er könnte auch seinen beiden Hexen das alleine überlassen.
1: Also, wir finden natürlich ziemlich schnell heraus, einfach so, Zurückhexen geht nicht, denn da gehört noch was dazu, ein wunderbar, ich sag mal, leckeres Rezept,
2: was gebraut werden muss. Immerhin ohne Eisbär.
1: Immerhin ohne Eisbär. Ich muss sagen, das kommt so ein bisschen an die Zauberlimonade. ne? Mhm. Wo so auch so, so hexische und ganz normale Sachen miteinander vermixt werden. Mhm. Das haben wir hier ja, in etwas anderer Form.
0: Hat eine Hexe versehentlich oder in böser Absicht den Entenspruch gesprochen? So gibt es nur ein Gegenmittel. Der verhexten Ente muss ein Brei eingeflößt werden, der aus folgenden Bestandteilen zusammengemixt wird. Zehn klein gemörserte Schildkröteneier mit Schale, eine Dose indischer Chili-Pfeffer, ein Schuss Salpetersäure, ein Pfund frische Erdbeeren aus dem Mäusewald, 200 Gramm französischer Kammenbeeren. Aha, kein Problem. Wir können das alles schnell herbeihexen. Nein, Mami, eben nicht. Da steht noch ein großgedruckter Nachsatz. Die Zutaten dürfen nicht gehext werden. Weil sie sonst keine Wirkung haben. Sie müssen gekauft, gesammelt und sorgfältig zubereitet und
2: vermischt werden. Ach herrje. Ja. Ach herrje. Was so ein Rezept auch schon wieder.
1: Salpetersäure, mh, lecker. Ja. Chili, oh, schön scharf, ne? Ja.
2: Was mich, was ich interessant finde, sind zwei Dinge. Einmal dass das ja offenbar örtlich begrenzt ist, weil die Erdbeeren müssen aus dem Mäusewald stammen. Ja. Und offenbar ist der Mäusewald ja irgendwo rund um Neustadt zu ja, finden, ja. weil es das heißt ja nicht, sie muss erstmal stundenlang fliegen. Haben sie aber auch ein Glück. Wahnsinn, ne? Und das zweite ist, ich finde das sehr sympathisch, wie Bibi Camembert ausspricht, weil so hat meine Mama mir das auch beigebracht. Camembert.
1: Ka kam, ja, ja. Camembert und nicht Eisbär. Ja,
2: ja, das stimmt. Aber ich weiß nicht, also nee, ja. ist glaube ich nicht so lecker. Naja. Die Schildkröteneier. Hoffentlich sind da keine Schildkröten mehr drin.
1: Vor allem das Holt Baby, glaube ich, in einem Delikatessenladen. Kann man in einem Delikatessenladen Schildkröteneier kaufen?
2: Nee, aber äh. dann ist zumindest davon auszugehen, dass da wirklich keine Schildkrötenbabys drin sind. Vor allen Dingen sind Schildkröten nicht auch gefährdet?
1: Ich sag ja, die Folge ist nicht ohne, ne? Nein. <lacht> Nein. Okay. Also Bibi macht sich, wie gesagt, auf den Weg ähm, in diesen sagenumwobenen Mäusewald, von dem wir nach dieser Folge auch nichts mehr hören werden <lacht> übrigens. Dabei ruiniert sie erstmal das Blumenbeet der Nachbarin, ne, die zunächst auch erstmal ruhig gehext wird. Dann stürmt sie aber zu den Blocksbergs rein und äh, möchte die Enten als Entschädigung, weil die einen tollen Braten geben. Also ich sag mal, sind die alle ein bisschen ich weiß nicht, ein bisschen ja. Gaga, oder?
2: Ja, kann man vielleicht darauf schreiben, dass auch die Nachbarin betrunken ist. Vielleicht möchte ja.
1: sie ja Frieda und Peter einladen.
2: Vielleicht. <lacht> und Bernhard. Und Bernhard. Ja.
1: Also zwei, zwei Enten für vier Leute sollte reichen. Ja. Oh Gott, oh Gott, die tun sich wirklich heute Abgründe auf in dieser Folge. Mhm. Das ist ja alles nicht mehr feierlich. Mhm. Bibi verhext daraufhin die Nachbarin auch noch in eine Ente. Aber gut, wenn sie die ordentliche Zutaten hat, dann ja. Übrigens, weißt du, was die Enten machen? Während Barbara und Bibi dieses wunderschöne, diesen Breider zusammenbröseln. sie gucken Fernsehen, oder? Und was gucken sie?
2: Kinderprogramm.
1: Und ein Tennismatch.
2: Ach ja, stimmt, ja, genau. War,
1: war nicht schön. Ja, ja. 1986. Ja. Da ging es gerade los so mit Boris Becker, Steffi Graf. Mhm. Das war so die Zeit. Im Sport ist
2: Steffi Graf genauso gut wie Boris Becker. Das stimmt. Wir erinnern uns an Mummies Geburtstag, ne? Genau.
1: Ja. Die Folge aus dem Jahr 1992 mhm. und zu dem Zeitpunkt waren die beiden auch Nummer eins der Weltrangliste. Mhm. So, das kam also nicht einfach mal so. Ja, letztendlich muss man sagen, geht natürlich alles gut. Ne? Also, Bibi und äh, Barbara rühren dann aus den Zutaten den Brei. Und natürlich muss auch gehext werden. Anders geht's ja auch gar nicht.
0: Ene Mene Entendreck, die Flügel sind als erstes weg. Ene Mene Riesensäbel, weg sind auch die Entenschnäbel. Ene Mene Meute, verschwindet ihr heute. Ene Mene allzu bald nehmt an die menschliche Gestalt Hex Hex
4: Mann.
5: also das war vielleicht was
4: aber wir haben es geschafft oh ich weiß gar nicht wie ich euch danken soll Baby und Papa. wir dachten schon unser letztes Stündlein hätte geschlagen was wären wir im Kochtopf gelandet weil doch für Hext Enten nicht richtig
2: fliegen können warum eigentlich nicht steht wahrscheinlich auch im Hexbuch.
1: Auf der vorletzten Seite. Auf
2: der vorletzten Seite, wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, jetzt hat es sich zum Glück erstmal ausgeschnattert. Auch die Nachbarin, die schnattert noch ein bisschen, geht dann aber. Ich frage mich, ob äh, Sabine Tiesler und Almut Eggert da die ganze Zeit die Enten geschnattert haben. Also mhm. von der Stimmlage her kommt das einigermaßen hin. ne? Heidewitzka, ja, also Bibi und Margie, ähm, die drehen noch eine Runde auf Kartoffelbrei. Bernhard und Patrick genehmigen sich erstmal ein Bierchen. Und Barbara und Cecily ein Glas Wein. Die Frage ist, ist es bei einem Glas geblieben? Oder, oder haben sie äh, Frieda und Peter imitiert. Also auch hier in dieser Folge, Alkohol spielt mal wieder eine nicht ganz so unwesentliche Rolle.
2: Das stimmt, ja.
1: Schade, dass es da keinen eigenen Podcast zu gab. <lacht> aber vielleicht gibt es aber irgendwann noch mal Teil 2 davon.
2: Genau. Ja, und am Ende haben wir nochmal so einen kleinen Schocker parat.
1: Aber ein hallo Schocker, die beiden, also Margie und äh, Bibi sind natürlich jetzt total platt von dem langen Tag, liegen im Bett. Und äh, wir hören uns äh, erstmal an, genau.
0: Enten, wir werden jetzt zwei. Doch lieber nicht, ist zu gefährlich.
4: Nein, keine Enten. Wir sind kleine Hexen.
1: Äh, sprichst du eigentlich im Schlaf?
2: Nein. Nee, sprechen nicht. Ich bin ja oder war lange Schlafwandlerin mhm. und habe sehr starke Albträume manchmal. Okay. Aber ich, ich habe, ich, ich schlafe neben jemandem, der ab und an mal im im Schlaf spricht. Und das Lustigste war, dass ich mitten in der Nacht dadurch aufgeweckt wurde, dass er mich gefragt hat, wie ich zu Olaf-Scholz-Politik stehe.
1: Also, es <lacht> war wirklich. Ja, als Hamburgerin musst du dazu auch eine Meinung war haben. War
2: wirklich spektakulär. <lacht> ja.
1: ja, gut. Also, wie das bei mir ist, weiß ich nicht, weil ich schlafe alleine. Aber ich weiß, dass ich recht intensiv manchmal träume. Mhm. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man da auch im Schlaf mal das ein oder andere Wort von sich gibt.
2: Ja, und vor allen Dingen. Man muss ja fast sagen, dass das Glückssache ist, dass Hexen, wenn sie nachts äh, tatsächlich im Schlaf sprechen und man verarbeitet ja Dinge, die man erlebt hat, dass das nicht öfter mal vorkommt, dass die nachts aus Versehen hexen. Das finde ich nicht find spannend.
1: Aber stell dir mal so vor, Bibi und Margie hätten da jetzt wirklich wieder äh, sich in verhext. Am nächsten Morgen müssen äh, Barbara und Cecily in den Mäusewald fliegen. Und so geht das Dilemma von vorne los. Ja,
2: wenigstens wissen sie jetzt, was zu tun ist. Ja,
1: und täglich grüßt das Murmeltier.
2: Nur dann können sie ja am Ende nicht erkennen, wer wer ist, weil beide haben ja eine rote Schleife. Warum finden wir die Folge nervig? Also, ist es das ist das eine... Und ich finde halt, dass sich sehr viel wiederholt einfach. Mhm. Also wir haben schon über den Alkohol gesprochen, wir haben schon über das permanente Essen gesprochen, dann sind sie ja, wenn auch, es wird zwar nur einmal erzählt, aber sie sind ja zweimal bei der Polizei. Richtig. Also irgendwie, dann haben wir die Nachbarin und die betrunkenen Landstreicher, also... Ich weiß nicht. Ich finde das alles ein bisschen anstrengend.
1: Okay, wir haben gesagt und wir haben auch zwei Leute mit einer Doppelrolle. Ne? Wie mhm. gesagt, Uli Herzog einmal als Kapitän mit diesem kurzen Cameo-Einsatz, dann als Polizist. Und die Nachbarin wird gesprochen von Sigrid Pein. Die haben wir am Anfang auch schon im Flugzeug als Passagierin gehört. Mhm. Also so, so ein bisschen, bisschen Sprecherinnenmangel gab es. Ja, ein ne? bisschen. Obwohl die Liste eigentlich ganz ganz lang ist.
2: Da hast du recht, ja.
1: Also wie soll ich sagen, eine sehr sehr Schwierige, anstrengende Folge irgendwie, ne?
2: Ja, und auch eine, auf die halt so eine permanente Geräusch-Lärmkulisse hat, wie ja auch ja. die Folge Bibi als Babysitter. So eine,
1: die, die eignet sich nicht besonders gut zum Einschlafen. Nein, ne? das stimmt. Also Einschlaffaktor von, weiß nicht, also nicht ganz so heftig. Ich glaube, wir haben es gerade gesagt an der Babysitter-Folge, ähm, das ist so ein Evergreen- äh, das zu toppen, das dürfte ein Ding der Unmöglichkeit sein, ja. aber wenn man einschlafen möchte, dafür, sage ich, ist die kleine Elfe, Elfe, Ente, pff,
2: so. Ja, aber immerhin haben wir mal wieder ein bisschen Stoff gesammelt für die Thunderstorm-Folge. Ja. Wir verraten es einfach, wir werden an diesen Produktionstagen auch eine Folge über die Thunderstorms aufnehmen.
1: Genau, weil nach den Schlossgespenstern und den Weißen Enten wird es zwar ein bisschen dauern, bis die Thunderstorms nochmal zurückkommen nach Neustadt, aber es wird passieren. Genau. Und nicht nur einmal. Wir werden mehrere Folgen mit den Thunderstorms haben. Die sind also bis heute dabei. Das stimmt. So gesehen ist, ist das schon mal das, das Positive, wenn man so möchte. Man hat sie also nicht aus der Serie herausgeschrieben nach dieser Folge. Hätte ja durchaus passieren können. Mhm. Wir lassen es einfach dabei. Ich glaube, wir sind uns da recht d'accord. Es ist kein Highlight unter den Babyfolgen. Ich sag mal, so ein bisschen der bissige Humor reißt noch ein bisschen was raus. Aber im Grunde ist sie an vielen Stellen schon recht nervig. Und äh, wie gesagt, permanent, dass die Enten da gegessen werden sollen von allen <lacht> möglichen Leuten bisschen schaurig. Ja, dann haben wir es eigentlich. Ich sage danke, Antje.
2: Gerne, Stefan. Vielen Dank dir.
1: Grüße gehen raus an die Community. Mhm. Und wenn ihr auch da so eine Folge habt, wo ihr sagt, mit der können wir überhaupt nichts anfangen, kontaktiert uns einfach und vielleicht gibt es dann irgendwann den nächsten Rand von uns.
2: So ist das. Bis dann.
1: Tschüss. Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von 4000 Hertz für Kiddings.